0: O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frey FM. Está no ar! Gênero Cinematográfico, dirigido e apresentado por Cíntia Falcão. Está começando agora o Gênero Cinematográfico, um programa de debates e entrevistas com foco na mulher e na produção cultural. Eu sou Cíntia Falcão e hoje no quadro Cabine vamos conversar com a assistente social e doutora em psicologia, Natália Diógenes. No Super Expressiva de hoje vamos conhecer Ana Paula. Ana Paula é dançarina, coreógrafa e produtora cultural. O Gênero Cinematográfico está começando agora. Cabine! Vamos dar início ao quadro cabine, com mais uma presença importantíssima. Esperamos a oportunidade de receber hoje a assistente social e doutora em psicologia, Natália de Orgenes. Natália, que bom que você está aqui no gênero cinematográfico. Demorou, mas a gente conseguiu aí um encaixe, né? Nas nossas agendas, principalmente na sua... Me fala um pouco da tua biografia. Exatamente. Sabemos que você é... Finalmente. Sabemos que você é professora, pesquisadora, com formação em serviço social, já é assistente social, fez mestrado e doutorado em psicologia na Universidade Federal de Pernambuco, ou seja, parece que toda a sua formação acadêmica foi na UFPE. Me fala um pouco desta tua formação acadêmica, mas também da tua formação de vida. Obrigada mais uma vez, Natália, por estar conosco no Gênero Cinematográfico. Olá todo
1: mundo, eu que agradeço, Cíntia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? apesar da demora, mas estou sempre à disposição, podem contar comigo, viu? Depois da primeira vez, aí a pessoa acaba ficando. <risos> pois é, Cíntia, a minha formação em graduação, mestrado e doutorado, realmente, fui na UFPE. É no mestrado eu fiz uma novidade recente, não um tipo de intercâmbio para a Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Uhum. Passei lá alguns meses é, pensando... A, a minha ida para lá foi muito na profissionalidade da interdisciplinaridade. Uhum. Que é algo que marca a minha formação acadêmica, né? Uhum. Uma coisa também que é importante, assim, que a, me acabou trazendo os meus estudos, né? Eu sou de gênero, feminismo, de raça, né? Acho que eu me dedico desde a graduação, né? Com mais, com mais força, a parte também do doutorado que é o movimento social. Então, na graduação em serviço social na UPE, eu me aproximo do movimento estudantil, então, bilhetei no movimento estudantil de serviço social, que a gente chama MES, bilhetei no movimento estudantil geral, que a gente chama, né, durante da minha graduação, e foi a partir do movimento estudantil que eu me aproximei que conheci o movimento feminista, mais ou menos ali em 2015, em nove, eu ingressei e comecei a participar da Marcha Mundial de Mulheres, que é um movimento que eu milito até hoje. E a aproximação com o movimento feminista, justamente aos programas de iniciação científica, e é só frisar o quanto a ciência é importante, né quantas políticas de ciência e tecnologia são importantes para o desenvolvimento social, né desenvolvimento de pesquisadoras. E aí eu, eu ingressei, né, na, nesse programa Que é Iniciação Científica Estudando Saúde da Mulher uhum. Aí foi um encontro muito, muito Porque No movimento feminista e com a pesquisa da Saúde da Mulher Eu começo aí, né, a caminhar A uma direção Do tema que eu pesquiso até hoje Que é aborto, direito ao aborto As questões do corpo Direitos reprodutivos, direitos sexuais Saúde sexual Saúde reprodutiva então posso dizer que a minha trajetória acadêmica, a minha trajetória é, política né, caminharam muito juntinhas. E aí eu fui, fiz, fiz o mestrado, né, depois da graduação eu trabalhei em algumas pesquisas importantes, eu trabalhei numa pesquisa multicêntrica, que foi em São Luís, Recife, em Salvador, Grande SUS, que era, era uma pesquisa com um objetivo muito complexo, mas era para a gente analisar. É, os serviços de aborto, como, não serviço de aborto, perdão, mas como a saúde né, dedicava o cuidado para a mulher em situação de abortamento. Uhum. E é, no mestrado também me dediquei a isso, logo depois eu fui trabalhar na Secretaria da Mulher do Recife é, como gestora, gestora pública, que foi uma experiência muito, muito importante. Importante também pra mim. Né? E aí, logo depois, eu comecei a dar aula e comecei no doutorado. Né? E no doutorado, eu me dediquei aos estudos, continuei discutindo aborto, mas aí eu me encontrei com o feminismo negro e com as discussões raciais, e é, me dediquei aos estudos sobre aborto e racismo no sertão pernambucano. Né? Então, eu, é um momento que eu acho que eu mais o meu que eu me desafio a pensar outras questões e a, a, a me dedicar mais é, debruçar mais nos chamados feminismos contra-hegemônicos nos feminismos subalternos enfim, tem muitas designações, mas os feminismos negros os feminismos é, decoloniais, feminismos debatendo também o feminismo comunitário o feminismo companheiros então eu vou aí é, me dedicar a esses estudos, o que para mim foi muito importante, acho que conforma muito a visão para o que eu olho para algumas questões que são sim bastante polêmicas, que são, que são fundamentais né, para que a gente possa pensar e pensar sistematicamente o que é ser mulher, como se dá diferenças entre as mulheres, como é que fica né, esse debate todo. Então, é muito de uma caminhada, uma caminhada muito longa. É, a gente não consegue. O conhecimento, na verdade, ele é, ele é um rio, né? Que nunca é a mesma água. E a gente tá precisando sempre voltar nesse rio e mergulhar e se reoxigenar. Então, é assim que eu vejo a construção do conhecimento. Eu como inagabada, inesgotada. E acho que a meu a minha
0: trajetória do né? feminismo diz muito sobre isso. Com certeza, Natália, que. que... Que ampla, que diversa essa tua formação que se mistura, né? Uma formação acadêmica com a formação de construção de conhecimento para além da academia, né? Quando você fala que foi gestora, isso também me chama a atenção. E você é tão jovem, né? E com, tanta, com tanta formação, né? informal, formal. E, aliás, essa coisa da informalidade também é um, um, uma questão também que a gente precisa trabalhar na decolonialidade, né? No, no, o informal muitas vezes forma mais do que qualquer formação é, acadêmica né? Assim, a trajetória da gente pra para onde a gente leva né? onde, como você falou, os rios nos levam nos formam muito mais Isso. mas assim, gente, olha o nosso diga,
1: pode falar Desculpa, Cíntia, só uma informação que eu esqueci, porque é recente, né? Atualmente eu estou professora adjunta da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a UNILAB, que é a Universidade Federal Internacional. No Brasil nós temos duas, a UNILAB e a UNILA e a UNILAB fica na uma cidade da Bahia também tem campos na Bahia e no Ceará. Eu tô aqui no Ceará e é muito, muito, muito interessante porque é uma universidade que pensa a internacionalização com os países da lusofonia de África. Então eu tô, caminhei bastante para chegar até aqui, Estou muito feliz agora de ter essa informação tão importante. Desculpe.
0: Então, gente, o, o Instagram de Natalia é o arroba natalia, um th, ponto, diorgenes, diorgenes com r. Procurem ela lá. A gente vai continuar nossa conversa, mas é para não me esquecer. Lá tem um linktree, que é aquele linkzinho que tem várias informações sobre as pessoas. E nesse link tem a tese dela de doutorado e tem também a dissertação de mestrado que fala sobre essa área que, ele, que ela falou agora há pouco que as questões reprodutivas, né, questões vinculadas à saúde da mulher e do aborto, que é muito importante da gente se deter. Mas chegou a hora da gente pedir uma indicação de música. E aí eu queria que você sugerisse para a gente vir neste programa. Ah, eu, eu vou indicar Defesa Delas de Azulí. Ah, que ótimo!
2: Então vamos lá. Eu, você e o mundo viemos do mesmo lugar De um ventre, de uma mãe, de uma mulher é, Dé, 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 Dé,
1: Hermoso de nuestra existencia es ser mujer y dar el fruto, el linaje y la presencia de la fuerza más bonita que es la vida bendita. Nadie puede obligarte a ser madre si tú no estás lista. Es el tiempo en que podamos decidir lo fértil, vientre para amarlo, apapacharlo y concebirlo. Tan conscientes que podamos ser nosotras las que decidamos este paso tan sublime para los seres
3: humanos. Estamos de volta ao programa
0: Gênero Cinematográfico, que recebe no quadro Cabine a assistente social e doutora em psicologia Natália Diorgenes. O programa ficou
3: curto
0: para a fala potente dessa mulher. Mas o foco da nossa conversa com Natália hoje, diante dessa aproximação né, das eleições, é sobre representação e representatividade. Tem um outro texto de Natália que me chamou muito a atenção, que é sobre isso... E aí eu queria perguntar, Natália, como a gente identifica que uma mulher candidata né, ou uma mulher já eleita reforça interesses contrários ou a favor das mulheres? Só pelo fato dela ser mulher? Bom, então, a gente precisa entender a
1: representatividade como algo realmente complexo. Então, ela é importante, sim. É importante que a gente tenha na política representatividade de diversos setores, mas que eles não podem se estagnar em identidades vazias. Eles precisam estar atrelados a um movimento de luta concreta. Por exemplo, quando eu me organizo enquanto mulher, é, no movimento de mulheres, no movimento feminista, não é porque... Eu quero ah, falar sobre a questão só de identidade, simplesmente. Não, eu estou lutando contra um sistema de opressão, que ele se chama patriarcado, que ele está atrelado a outros sistemas de opressão também. E que isso é importante. Então, como eu falei como eu como eu gosto de dizer, né eu sou uma mulher, mas uma mulher não é tudo o que eu que eu sou, tudo que eu posso ser. Né? Eu sou mulher, eu sou trabalhadora, eu sou periférica, nós somos essa multiplicidade. Isso não quer dizer fragmentar o sujeito de forma nenhuma, mas olhar os sujeitos em sua totalidade. Tá? Então, uhum. é, as mulheres precisam representar essa luta das mulheres E a gente precisa ter uma clareza maior O que são pautas das mulheres, gente Porque geralmente a gente pensa a pauta das mulheres Como é, debates que ficam restritos à questão da creche Creche é importante, tá? Não estou dizendo que não é de forma nenhuma Ou a violência contra a mulher Ou a legalização do aborto que São pautas fundamentais fundamentais, tá? Mas a pauta da mulher também é é previdência social, é a reforma trabalhista, que várias mulheres que se colocam hoje como representativa das mulheres voltaram a favor. né? A contra-reforma trabalhista e a contra-reforma da previdência atingem diretamente as mulheres periféricas, trabalhadoras, mães desse país. Então, quando a gente fala de projetos, né? quando a gente fala de é, estruturas que oprimem as mulheres. Tá? a gente tá falando é de um movimento que ele não se está, ele não se é, não se restringe a gente olhar para uma mulher, ó, aquela mulher sou eu, não, eu não tenho nada, nada em comum com determinadas mulheres, né, da cena, na política. Entre eu e elas tem uma social e um abismo de raça muito grande. Tá? Uhum. então não é só de ser mulher. Mas quais são as bandeiras que elas defendem? A gente precisa parar também de achar que toda mulher é vítima né, do patriarcado. Vejam, o patriarcado socializa as mulheres sim, desde historicamente falando, gente. Por exemplo, a escravidão ela é uma era uma instituição essencialmente patriarcal. Tá? Essa, a, a mulher tinha um lugar ali. Claro que era abaixo dos homens brancos, mas era acima que os homens negros. Entendem? porque os homens negros nem gente era era considerada mercadoria né? e as mulheres negras elas eram sinais de, estirei, de pessoas escravizadas né? tanto quanto os homens brancos claro que ela também ocupava um lugar diferente um patriarcado a conformava também mas ela tinha outros elas privilégios de classe, de raça ali que a colocava numa outra posição então não tem mulher na política que vão de defender sua as suas terras as mulheres brancas é tá? aí pensando qualidade, por exemplo, né? A gente tem mulheres que têm empregadas domésticas em casa que não tem direito nenhum, que nem a carteira assina, que come o, o as sobras da, da família tem como sistema de opressão, eles são mais complexos que a gente pensa. Aí, gente, não dá pra colocar, ah, mas a mulher branca da classe, das elites, ela é uma vítima só dos homens brancos. Não, pelo amor de Deus. Elas compartilham também aqueles valores. Aí precisa achar que as mulheres são só uma mera vítima do sistema de opressão. Não. Elas compartilham daquilo. Pra elas é muito bom ter uma mulher negra né, que deixou de cuidar da sua filha, do seu filho, pra trabalhar 24 horas por dia pra ela. Não vamos também cair nessa inocência ingenuidade. Então, quando a gente fala, né, cuidado com a representatividade, é nesse sentido, sabe? Cuidado. Um outro, eu sei que a gente tá com o um tempo apertado, mas só um outro exemplo para finalizar, essa questão toda agora da Ariel Negra, né? Só um exemplo mais leve, digamos assim. É muito importante que meninas, crianças negras se vejam né, na televisão isso, isso é emocionante A gente negra é um vídeo, aquela, né, aquela
0: personagem é, sereia de, de, desse filme que tá sendo e, bem badalado numa pré estreia longa como são os filmes do broadcasting né, entendi, perfeito,
1: perfeito obrigada é exatamente isso certo. e aí é. Isso é muito importante, né? Mas ao mesmo uhum. tempo, que tipo de feminicidade é, é transmitida pelos filmes da Disney, né? Sim. Sim. O que é aquela... Não sei como é que vai ser esse filme, posso me enganar, mas na história, a história original, ela é bem, bem, bem diferente daquilo que a gente pensa de emancipação para as mulheres, né? Então, e mesmo assim gerou polêmica, nossa situação ela é muito é, é, é difícil ainda sabe, uhum. mas é essa relação complexo e tênue que está localizada a representatividade
0: uhum. Natália, o gênero vai voltar a entrar em contato com você porque a gente precisa esmiuçar essas nuances, né? esses vários, dentro de um sistema de opressão, quantas opressões a gente sofre, a gente pode é, redefinir isso para melhor compreender. Né? Natália, eu queria me despedir, né? já lamentando que a gente conversou tão pouco do que a gente queria conversar. Mas, certamente, eu acho que elucidou algumas dúvidas da nossa escuta e eu queria que você tivesse assim, uma, um poder de síntese para é, reforçar essa coisa de que às vezes a gente pode votar até no homem que ele está é, conduzindo as pautas para umas pautas é, que defendam mais as mulheres do que muitas vezes algumas mulheres estão é, por defender onde elas estão no pleito das eleições, por exemplo, no que temos aí hoje, a gente tem mulheres que defendem pautas que não são pautas que valorizam as mulheres, não é isso? E a gente tem homem, um, pelo menos, né? eu vejo pelo menos um homem que <risos> identifica-se com as pautas é, das mulheres muito mais do que algumas mulheres que a gente tem aí. Então eu queria me despedir já pedindo para você fazer uma síntese que arrematasse compreendendo essa nossa pauta principal, querida falo assim, é, a gente
1: precisa estar atento ao, ao contexto mais geral, mais amplo das pautas que são da, é, defendidas pelas pessoas que são candidatas né, na eleição. Então, cuidado com, com falas como privatização, privatização é algo que recai duramente. Isso fere completamente né, os interesses e precariza a vida das mulheres periféricas e negras nesse país. Né? Então, é importante que a gente vote articulada a um projeto que pense Assim, emancipação das mulheres, né? emancipação de mulheres a partir da possível de classe, né? um debate que ele seja, um projeto que seja antirracista né? e que vá além de uma representatividade vazia. Então, sim, a gente tem um homem que é, construiu o seu projeto, inclusive ouvindo as mulheres organizadas politicamente. E isso faz todo a toda a diferença diferença, né? o projeto coletivo que é definido pelas mulheres organizadas né? e não aí uma pauta que é instrumental uma representatividade e acaba instrumentalizada para mulheres que historicamente não tiveram, nem não defenderam na política em nenhum momento é, os interesses das mulheres e, ou pautas que causassem transformação na vida das mulheres periféricas negras com, com deficiência, enfim, né? em suas multiplicidades no nosso país
3: isso, maravilha
0: Natália obrigada pela sua participação grande abraço e até as próximas vezes que a gente vai entrar em contato contigo, um beijo grande
1: podem contar comigo <risos> agradeço estar aqui e até a próxima,
0: tchau
2: tchau Cabine, acabou pessoal essa foi ótima, valeu
0: Conversamos há pouco com a assistente social, professora e pesquisadora, Natália Diorgenes. Agora vamos ouvir a incrível produtora cultural, Ana Paula Santana. Super Expressivas, vamos conhecer o perfil de mulheres negras e indígenas que ressignificaram a nossa história.
3: Sou Ana Paula Santana, negra, tem uma formação em dança afro-primitivo, onde eu tive um intercâmbio no Senegal e fui formada, fui criada numa comunidade chamada Chão de Estrela, que foi formada pela minha família. E a gente tem um projeto chamado E Malungo, que é Força, Energia e Companheiro. Então eu vim de lá, dessa comunidade, representando e trazendo essa trajetória na comunidade, repassando de gerações a gerações da minha família e da comunidade e adjacentes em todos os bairros criando essa expectativa dessa essa formação em dança a primitiva dos ancestrais que a gente traz a religião junto para promovendo oficinas é, de educação música dança isso mostrando corporalmente para educar as crianças e ter um objetivo e um, um meio de sobreviver através da dança no caminho de hoje. Fui também representante e hoje ainda represento a cultura negra de Pernambuco como conselheira na linguagem indígena que faz parte de uma religião da Jurema e do Candomblé e o conselho agrega tudo isso e eu faço parte. Assessorei muito tempo, muitos anos, o professor e mestre Ariano Suassuna. Participei das aulas espetáculos, todos, todas elas, com a Catarineta, Capiba e outros espetáculos que ele fez, que a gente rodou todo o sertão e todo o estado de Pernambuco. Hoje sou, Tenho 40 anos de formação, danças e cultura popular no estado. Fui representar o meu estado fora do Brasil, na Europa. Então viajei para Itália, Alemanha e todos esses com os festivais representando e apresentando as oficinas com danças populares e cultura populares aqui em Pernambuco. Isso foi muito gratificante, essa vivência junto com o povo, que a gente somos muito ricos em cultura também. né? E eu como sendo negra quilombola e de comunidade pobre. E essa identidade para mim passar para os meus filhos da casa, para a minha comunidade, que hoje eu vivo em Água Fria, e outras e outras aqui que existe. Então, essa foi a vivência que eu tenho e estou passando ainda esses 40 anos que eu tenho de convivência de cultura popular. Agradeço. Quem tem interesse, eu tenho um espaço cultural aqui, que acontece uma vez no mês, aqui no espaço Reito Reitupinambá, o Coco do Mestre Zé do Beito, que a gente, é tipo um evento que a gente traz todos os grupos, de Pernambuco, do Recife de fora, para mostrar para a comunidade ter um ponto de cultura aqui no estado.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do programa Gênero Cinematográfico. Neste programa conversamos com a professora, pesquisadora, assistente social, mestra e doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, Natália Orgenes sobre as diferenças entre representação e representatividade quanto ao voto em mulheres e o quanto isso é complexo e até mesmo perigoso dentro de um sistema de opressões. E no quadro super expressivo de hoje, conhecemos a incrível produtora cultural Ana Paula Santana, Ana Paula é dançarina, coreógrafa e coordenadora do Coco Mestre, Zé do Beco. Continua com a gente, segue o nosso Instagram, que é o arroba cinematográfico, ou manda um e-mail para gênerocinematográfico.com. Muito obrigada pela tua companhia. Até a próxima quinta-feira, ao meio-dia, aqui na Fricanec FM. Você acabou de ouvir Gênero Cinematográfico, com direção e apresentação de Cíntia Falcão. Produção Martina Farias e edição Fernanda Fagundes. O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frei FM.